0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on parle de bureaucratie, le cancer des organisations. Alors, il y a quelques semaines, à Paris, avait lieu le salon HR Tech avec plus de 5000 participants. Des équipes d'Imakina étaient sur place. Je n'y étais pas moi-même, mais j'ai suivi le live tweet et j'en ai parlé avec nos équipes et euh, on a fait un petit compte-rendu de ce qui s'est dit là-bas. Et il y avait un consultant qu'on aime beaucoup, euh, chez Imakina qui s'appelle Gary Hamel qui a pris la parole euh, à HR Tech et qui parle de la bureaucratie comme un facteur dangereux, j'allais dire même euh, mortel pour les organisations et il quantifie cette, euh, le coût de la, de la bureaucratie dans nos organisations et il dit en gros que ça peut coûter jusqu'à 3 trillions de dollars aux états unis et jusqu'à 9 dans l'OCDE. Alors si on part du principe que plus l'entreprise est bureaucrate, plus elle est malade. Il faut être capable de quantifier cela. Euh, on va vous mettre ici un chart de Gary Hamel qui vous parle des organisations et qui décrit celles qui sont extrêmement bureaucratiques. Alors, évidemment, beaucoup peuvent s'y retrouver avec quelques, quelques arguments qu'il met en avant. Est-ce que je suis capable de prendre des décisions et d'en mesurer, mesurer l'impact au quotidien et pas au quarter Est-ce que je suis dans une organisation lean Est-ce que je risque mon argent personnel dans cette organisation ou pas Bref, tout un tas de critères qui vous permettent de quantifier ce que vous êtes dans une organisation très bureaucrate ou pas Alors, quand on écoute Gary Hamel, on peut se dire qu'on est tous victimes de bureaucratie parce qu'effectivement, les critères qu'il énumère correspondent à beaucoup d'entreprises. Mais... Il cite aussi des exemples de grosses entreprises qui ont été capables de se défaire de cette bureaucratie et de donner beaucoup plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas la clé de la transformation digitale de nos organisations Alors tout le monde parle de transformation digitale, mais peu de gens parlent de la transformation des organisations qui accompagnent l'arrivée de nouveaux outils et pourtant réussir sa transformation digitale passe par là. Vous avez beau vous doter des meilleurs outils, des meilleures technologies qui vont vous permettre de prendre des décisions euh, plus rapidement et de prendre les bonnes décisions, si vous avez cinq niveaux hiérarchiques pour valider ces décisions, si vous avez tout un COMEX qui sont capables de les bloquer, ça ne sert à rien de se doter frénétiquement de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, ou de je ne sais quoi, pour aider votre organisation à aller plus vite. On peut digitaliser tout ce qu'on veut, à un moment c'est l'organisation qui s'approprie ces idées et les met en œuvre, ou pas. Là où beaucoup de gens se trompent, c'est que importer des technologies nouvelles dans l'organisation, c'est se doter d'un potentiel de performance et non pas de performance elle-même. La performance est faite par les gens grâce à ces outils et pas le contraire. Et tout ceci me fait penser à l'intervention de Yves Morieux l'an dernier, à HRTech également, euh, qui est un consultant du BCG, du Boston Consulting Group, et qui parlait des organisations en 1955. Il disait en 1955, les organisations avaient 4 à 7 indicateurs pour piloter leur business. Aujourd'hui, ils en ont entre 25 et 50. Et le drame ne s'arrête pas là, puisque 15 à 25% de ces indicateurs sont contradictoires entre eux. D'autre part, Yves nous rappelle que dans les organisations les plus complexes, les managers passent 40% de leur temps à rédiger des rapports et 30 à 60% de leur temps à faire des réunions de coordination. Et il nous dit également, dans ces organisations complexes, que pour les collaborateurs, ils passent, en fonction de la complexité de ces organisations, entre 40 et 80% de leur temps, à perdre du temps, c'est-à-dire à faire des choses improductives qui ne sont pas directement liées à leur job description. Ce qui me paraît intéressant à retenir, c'est de se dire que la transformation digitale ne peut pas se passer d'une réforme des organisations sur un plan humain. On ne peut pas faire arriver dans nos boîtes des nouveaux outils qui impliquent d'autres façons de travailler sans préparer les hommes à les accueillir et à changer leur façon de piloter le business. On n'aura jamais assez dit que si vous voulez accélérer en vous transformant digitalement, eh bien vous devez coupler cela à un changement profond de votre organisation, des indicateurs de pilotage de votre business et de l'acquisition de euh, compétences nouvelles dans vos entreprises pour accompagner cette transformation digitale. Et paradoxalement, la majorité des collaborateurs, des utilisateurs dans les entreprises détestent le changement. Donc c'est dingue, on voit d'un côté des nouveaux outils arriver et la nécessité de s'y adapter, de l'autre côté des collaborateurs qui n'aiment pas changer leurs habitudes, et pour autant, la meilleure façon d'avoir du succès, c'est d'acquérir de nouvelles compétences et de s'adapter à ce changement pour mieux utiliser ces outils et être plus performant. Alors, dans vos entreprises, comment ça se passe Est-ce que vous voyez plutôt une tendance à la simplification On enlève des processus, on les simplifie euh, ou on les rationalise Ou une tendance à la complexification de nos organisations Racontez-nous ça dans les commentaires et n'oubliez pas, que la meilleure façon de marcher, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!